0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼宇说茶滋味》。又到了一个星期五哈，我们上周的星期五呢没有更新，因为我上周啊在出差，两周没见你，过得怎么样呢？你那里的天气是不是更加暖和了？春天是不是真的到来了呢？我们华润大厦的楼下呀有几棵玉兰树，玉兰花啊每年都开的特别漂亮，现在呢。最顶端的一些已经开了啊，因为太阳晒得着，底下的呢还是含苞待放的样子，有白玉兰，有紫玉兰，非常的好看。这个华润大厦的绿化做的是不错的，到秋天的时候，这几棵银杏啊，也都是非常的漂亮啊，金黄金黄的，特别高，特别大。我觉得有的时候啊，故意去郊区，去踏春呀、啊，或者说赏秋啊，好像还不如办公室楼下啊这几棵树啊种的那么好。上周呢，我去的是一个四季常热的地方啊，是这个阿联酋的迪拜。大家都知道啊，阿联酋啊，主要都是由沙漠组成的国土。那迪拜呢，是一个从沙漠中啊这个拔地而起的一个超级现代化的都市啊，挺有意思的。这是人类发展到今天呀，像迪拜呀、阿布扎比啊，包括卡塔尔的多哈呀，就是世界杯举办的那个地方。这都是一个奇观了啊！你也可以管它叫奇迹了，挺有意思的。那在沙漠里啊，这些摩天大楼拔地而起，现代化的机场啊，现代化的各种各样的设施和装备，挺让人震惊的。那我去迪拜呢，是参加一个国际律师会议啊，叫 IPBA（Inter Pacific Bar Association）。我们中文呢管它叫环太平洋律师协会啊，其实它就是一个会议组织，它名曰协会，但其实就是个会议组织。每年呢开一次大会，这个大会呢因为疫情的影响，已经三年没在线下开了。2020年呢，按说应该是在中国上海开的，但是疫情一冲没开成。2021年改在了线上和线下结合的方式，但是因为当时这个疫情管控哈、啊，边境也是管控的。大部分的国际律师、国外的律师是没法到上海来参加这个线下部分的，所以线下部分啊，更多的是中国律师啊自己在这儿快乐了一下，聚会了一下。那么它是个国际会议嘛，你没有国际的律师的到来，那它显得就非常的不完整。当时呢，我记得还有一个这个线上的论坛啊，大家打开了一个，应该是个 Zoom meeting 吧，每个人都有自己的一个这个小窗口在那说。我说完了我那段呢，当时我就在上海嘛，参加线下的活动，呃，这个有朋友我就从这个一个吃饭的地方挪到了另外一个喝酒的地方，一边走一边给大家直播着我身后的上海的熙熙攘攘的人流和这个五彩斑斓的夜色啊，夜上海非常的美。当时呢，世界各国啊，还都是处于一种啊不同程度的 lockdown 的状态，看到我能从北京飞到上海，然后上海的生活这么丰富。大家还挺羡慕的哈、啊，当然没想到了，再到第二年的春天，就是另外一个景象了。那么 IPBA 呢，是作为我们在亚洲啊做商务律师一个非常重要的国际交往的一个场合，也是我们拓展我们律师业务的一个很重要的方式啊，或者说很重要的一个平台。因为大家知道，这个律师事务所之间啊，不同国别的律师事务所之间有非常大的合作的空间。因为美国的法律都不一样嘛，那你在一个国家，你律师做的再好，你也没法去另外一个国家或者是一个司法辖区，对吧？一个 jurisdiction 里面去，呃，用他的法律啊、呃、来做交易啊，来，呃，审案子呀。所以呢，在不同的司法辖区里面的律师呢，大家有很大的这种合作的空间。我们也经常是啊，这个几个司法辖区的律师啊，联手来做一些事情。比如说，我们中国哈、啊、本身就是四个司法辖区，对吧？那中国大陆、中国台湾、中国香港、中国澳门这四个司法辖区呢，它其实都是有呃不同的法律体系和这个呃相对这个有特色的审判制度的。所以在这些国际场合呢，那么我们和这个呃欧美的律师啊，虽然它叫亚太、呃、环太平洋的这么一个律师协会，但是欧洲律师来的也很多，然、啊、后欧美的律师和东南亚的律师。和日本、韩国的律师啊交流的非常的多，甚至有这个远道而来的南美洲的朋友啊，有些我这个巴西和阿根廷的朋友，真是远隔万里、千山万水。大家一说上次见在北京还是2017年、2018年啊，这个呵呵怀念那个好时光，已经很多年没见了。那大家利用这个机会重新又聚首在迪拜啊，这个业务拓展的效果怎么样？咱先不说。从人的感情上，从同事之间的情谊上，啊，互相能够见到啊，这个脸对脸啊，所谓 face to face， 然后手握在一起啊，互相拍一拍，怎么样？这三年过得怎么样啊？啊，大家各自讲讲这个在疫情期间的经历啊，不同的国家、不同的城市啊，都经历了不同程度的压力啊，甚至是伤痛，大家这个交流交流啊，也是蛮好的一件事觉得这次出差呢，呃，业务上收获很大，情感上收获也蛮大，但是因为好久没出差了嘛，所以刚到那儿呢一两天呢有点头疼啊，可能是缺觉吧，或者是稍微有点时差，不多四个小时，那、啊、还是不习惯。回来在飞机上呢也有一阵儿啊、嗯、不太舒服啊，可能是这种长途的旅行啊，这个需要慢慢的练起来啊呵呵，慢慢的恢复这样的工作状态。接下来这一年呢还有不少这样的。出差，所以呢，呃，茶滋味啊，有的时候，比如星期五啊，更新的不及时啊，也请大家原谅，因为毕竟呢，这个咱们这茶滋味是从二零二零年的年底啊，这个疫情之后才有的，我基本上是，呃，在国内啊，就算有出差也没有时差的问题。那么未来呢，可能这方面的挑战呢，会有一些啊，也是我们尽量的按时的更新，但是有一两期啊，开了天窗，跳了票，放了鸽子。那也请各位听众，也请小朋友你啊，可以谅解。当然可以国际出差了嘛，那我们在线下的这个听众啊、读者的活动啊，也可以搞起来了。那在本周呢，我有一个小小的春日茶席啊，请各位听众、新米团的小朋友过来喝喝茶。当然了，因为这个茶席的座位实在有限，很快就爆满了。但是在北京的活动呢，应该是。会比较长的啊，举行大家坐在一起呢，可以聊聊天见见面。那北京之外呢，如果你的地方你觉得挺好啊，有适合我们呃聚一聚、继继继聊一聊的啊方式或者地方啊，比如像我们过去在北京呢举行的爬香山啊，啊本周要、啊、举办的这种春日茶席啊，你觉得有好的活动方案啊，我也希望你能够提出来啊。如果合适啊，能够有这个时间。尤其是如果说我去出差啊，顺便能够在一些城市啊、一些地方大家见见面，这都是蛮好的啊。欢迎大家提出建议。这个建议就是说，我们需要这个健康的活动啊，相对安静一点的啊，这个爬山呀、啊、踏踏青啊、走走路啊、喝喝茶呀、啊，都挺好。那本期的电影呢，我们说到了这个女性主题的最后一个电影啊，《天使爱美丽》。这个电影啊，特别的可爱，非常的有趣。我想，它看起来没有什么难度，也很让人快乐，也很让人欢乐。你看这两个小时，肯定是一个啊、呃、充满了乐趣的两个小时。所以电影本身没有什么可说的哈，我们也很不容易，终于啊、呃、来到了一个比较轻松的电影哈。我感觉前面的几个电影一个接一个的都有点理解上啊，或者是解读上啊，还都挺有压力的哈。对。知识啊，对于分析的角度啊，对于背景啊，可能需要了解的还挺多。那这个电影就是一个非常轻松的电影，打开它，你一看那个色彩，它是调过的色彩，它故意调出了这种非真实的啊，这种浓度非常高的色彩，让你有一种、哎、好像是一个梦幻的这种感觉。那么这个艾米丽这个小姑娘啊，也是奇奇怪怪，<笑>这个奇奇怪怪的感觉啊，其实它非常能够打动人心。因为在某种程度上啊，尤其是在我们青少年的时候、青春期或者青年早期啊，总会觉得自己有点奇奇怪怪，是吧？我想这不光是小姑娘会这么觉得，呃，男生女生在这个人生的成长阶段的时候，就会觉得，哎，我怎么好像跟大家这个普遍认为的应该的那个样子不太一样？你总有那么几个点，呃，不太一样，然、呃、会觉得我是有点奇奇怪怪。哎，这个电影的主角呢，就是给你端出一个。特别奇奇怪怪的小姑娘给大家看，那她有一个奇怪的童年啊，奇怪的父母，奇怪的成长经历。然后呢，戴安娜之死突然呃、哎，好像是刺激了她，或者是启发了她，他开始做很多我们说是天使般的事情啊，非常有趣。他做这些事情的时候呢，表现出来的也挺有意思啊。他搀着一个盲人走路啊，不断的解说啊，用解说的方法描述他看到的东西。他也不太管那个盲人是不是能够理解啊，但总之就是他描述的东西，非常热心肠、非常快乐、开心的一个小姑娘。所以这个奇奇怪怪，再结合起他的这种美丽心灵，让我们觉得这个主角呢特别的可爱。这个电影通过这个色彩以及。各种奇怪的安排和那种不靠谱的事情啊，比如这个小姑娘她妈妈呵呵走出教堂就被一个这个跳楼的人直接砸死了，看起来是个悲剧，但是你看到那儿的时候你是想笑的。这个怎么有这么巧的事情啊？这个简直是太光怪陆离，太不靠谱了。那把这些奇奇怪怪的事情组合起来，你就会觉得这里面讲的故事呢，哎，它又像真的啊，像这种呃、啊、帮助别人呀、啊。呃，与人为善呀，帮别人实现自己的梦想，或者给别人传递温暖的事情，在我们的日常中其实还是挺多的。可以发现，我们自己也有时候会做这样的事情。但是他的这个经历呢，又显得那么的独特。好的故事啊，我觉得都有这样的特征，是吧？就是真的也有，假的也有，真真假假混在一起，有的时候让你搞不清楚到底是真是假。这个电影是一个法国电影，是吧？我们也知道，法国电影永远都有它特别独特的调调。那天使爱美丽呢，的确把这种法国风啊，突出到了一个非常高的位置，很难模仿。咱别说中国影人、日本影人拍不出这样的电影啊，就算是欧洲法国的邻居，你让德国来拍，你让西班牙来拍啊，也拍不出这样的电影。啊，好莱坞也拍不出这样的电影。呵呵所以呢，它非常有法国风，有一些拉美电影啊，倒是挺接近这个风格的啊。它有点奇怪啊，有点荒诞，或者说有点魔幻。但是拉美的魔幻啊，是另外一种魔幻。那、啊、后面我们可能会一起再看一些这个巴西啊、阿根廷啊，或者是来自西班牙的这种啊西语、普语系的这种电影，它是另外一种奇幻。它跟这种法国的这种调调啊，这种奇奇怪怪和五彩斑斓、光怪陆离啊，还不完全一样。整个这个故事啊，特别的关注个人是吧？个人的成长，个人的视角，个人的感受。那么世界是什么样的？其实艾米丽和导演都不是特别在乎。导演和艾米丽给我们刻画出的是一个在艾米丽眼中的世界，她的世界就是这样的，就是这样有浓重的色彩，五彩斑斓。她能够看到一些稀奇古怪的事情，他也能从一些奇妙的角度。传达出他对其他人的好意和爱心，以及他的情感。即便他受到了一些伤害，比如说他从小呵呵被当作有问题的孩子，一直都没有能够上学，但是这件事呢，仿佛又对他没有什么影响，反而造就了他没有被那种啊、呃、集体化、一体化培养。教育出来的一个模子里倒出来的那样的青少年的特征，它非常的独特，所以这种对个人的关注，以个人的视角去看世界，我想这也是这个电影啊一个非常鲜明的特点。我对这个视角啊也是非常的关注。要说艺术啊，其实都是这样的。那么艺术家就是不用常人和大多数人的视角去看世界。艺术家如果是画家。他笔下画出的画就是他看到的世界，对吧？那莫奈画的就是莫奈的世界，梵高画的就是梵高的世界。那中国的黄公望、倪瓒，那画的也都是他们眼中的世界。所以，艺术家就是告诉我们，我看到的世界是这个样子的。那音乐家也是这样，是吧？不管是中国的音乐还是西洋的音乐，它都是通过声音、通过节奏和旋律。构建出了一个世界。你听中国的，比如说《春江花月夜》呀，你听中国的这些古曲啊，或者一些民族的曲调，《二泉映月》，它给你营造的是一种审美的意境，一个世界。那你听莫扎特，听贝多芬，那又是另外的一个世界。所以说，艺术给我们的感受，就是我们能够在艺术家的引领下，在艺术家的设计下，跟他一起去走进一个。艺术家所制造的世界，那天使艾美丽，她给了我们就是这样一个独特的经验和经历。我们从这个电影一开始啊，走进这个电影，就好像进入了一个美丽可爱又奇奇怪怪的新世界一样。这趟旅程让我们收获很多，也很快乐。这是我非常喜欢的一个电影。艾美丽这个小孩呢，在我看来，他就是我们说独永聪的代表，是吧？独立、勇敢、聪明，这一直是我们所倡导的女性价值，或者说，它也不光是女性价值。作为，不管你是什么性别，是吧？独立、勇敢、聪明，这都是值得去突出的价值。但是在女生身上、女孩身上，可能更需要突出啊，独立、勇敢和聪明这些价值。原因是社会有这种传统啊，或者说有一些这个思想。我觉得是不对的，就是他否定，尤其是否定女孩的独立、勇敢和聪明，是吧？那我们就更要突出独、永聪的价值。所以这个电影呢，也是我们作为女性主题独、永聪价值的一个收尾之作。大家轻松愉快的感受一下独、永聪的艾米丽是什么样子，走进她的世界。不要觉得自己啊奇奇怪怪，可能我们就是奇奇怪怪。你有你的奇怪，我有我的奇怪，是吧？但是奇奇怪怪也可以拥有自己非常完整的世界，奇奇怪怪也可以传达出我们的善意，传达出我们的爱意，传达出我们作为人类哈人与人之间的感情，对自然、对社会、对身边的一切的那些兴趣和关爱，在某种程度上。我们都是奇怪的，但是呢，又在某种程度上，我们的情感和价值观又都能够链接在一起。所以这个也是《天使爱美丽、啊》，我觉得这个电影、啊、在光怪陆离之下，非常有力量，非常打动人的地方。好吧，本周的电影我们就先聊到这儿。我非常期待着星期天晚上的直播，听听新米团各位团友关于《天使爱美丽》。和整体的女性主题独永聪的价值，各位的分享和高见。那么从下周开始呢，我们就会进入这个历史的主题啊。历史的主题呢，可能啊又会比较宏大。你看电影时候需要的这个注意力和精力啊，可能要求又是比较高了。所以本周呢，让我们借着《天使艾米丽》，正好轻松一下。那本周呢，我们就先聊到这儿啊。两周未见，十分想念。你的三请做的怎么样呢？我在出差的路上啊，是看了几本书，然后在出差的酒店里呢游了那么两三回泳，还不错啊，因为沙漠地区很热啊，游泳很舒服。有没有帮助他人呢？啊，有些举手之劳的小事情啊，就不提了。那么你的三请做的怎么样啊？是不是努力找时间读书了？是不是努力找时间锻炼了？是不是多多帮助他人了呢？让我们一起共勉。好了，小朋友，先聊这么多。星期天晚上新米团的直播，再见。下周的茶滋味，再见。我祝你周末愉快。